0: 近期呢，因为主持人深受刺激啊，不是，我是说深受启发，是启发，所以呢，就啊、呃、决定在节目当中来跟大家分享一个范政治系列。从两个礼拜前呢，我就呃从范政治的古典音乐跟大家聊到了范政治的艺术。那觉得政治呢，不管是怎么样子，让人觉得反感、厌恶，可是呢，不真的事实就是，它真的是无孔不入的渗入了我们生活的各个层面呐、啊。这个政治的影响力，往往呢，也是动一法牵全身。即使你可能没有能够在当下马上察觉，事后呢，或许呢，也就会发现，哎，原来有些事情。跟你当初想象的、当初表面上看到的，好像没有那样子，不是这么的简单，不是这么的单纯哦。所以，当你多了政治力这么一道滤镜去看不同领域的议题的时候，通常呢，就会多了一些有趣的发现跟明白哦。那说不定呢，透过这个非政治的系列呢，我们大家对于政治的印象也可以慢慢超越，就是电视上常演的立法院上演全武行的那种丑态。所以呢，我就觉得好像应该要来呼应一下时事哦。那就让我们来谈一谈泛政治的科学吧，来聊一聊 When Science Gets Political。政治跟科学，乍看之下，这应该是两个完全井水不犯河水的、完全迥异的领域嘛。毕竟，呃，一方面政治，呃，基本上就是把这个多数意见就是真谛奉为它的圭臬；可是另外一边上的科学呢，讲求的就是一个实事求是，一切都是数字说了算，要有实验精神哦。那怎么看都很难看得出来，科学跟政治之间。怎么可能会存在一个其实是剪不断、理还乱的互相共存关系？那讲到 when science gets political， 我第一个想到的反政治的科学议题呢，其实就是最近开始非常呃受到热烈讨论的疫苗喽。那英国跟加拿大政府呢，相继就宣布了正式批准了 Pfizer 药厂所研发的新冠状肺炎疫苗。英国呢，也已经率先开始了进行疫苗接种。大家引颈期盼的新冠状肺炎疫苗终于上路了。对于再次陷入第二波甚至是第三波疫情高峰的欧美国家来说呢？哇，这真的犹如久旱逢甘霖啊！真是看到了这一场漫长的疫情隧道尽头的那一道光芒。但是，正当各国和时间赛跑，以前所未闻的速度审核并核准这些药厂所研发的疫苗，觉得太好了，人类终于能够来一场绝地大反攻，终于有一个利器可以控制住疫情，可以让国民们尽快的重新回到生活正轨上。可是呢，在这个时间点，似乎也是毫无意外的。关于疫苗施打长久以来的各种争议呢，甚至是各样的阴谋论，也通通都浮上台面来啦。疫苗到底安不安全呐、啊？接种之后会不会有什么样子的后遗症？这当然就是所有人心中最大的问号喽。不过会有这样的一个顾虑，其实我觉得是非常的正常的。毕竟呢，就我们所知，过往疫苗的研发都应该是以年为时间单位嘛。如今竟然可以一年都不到的速度就完成了研发，还有临床实验开始进行发行，大家会有一点迟疑。没有人想要先当那个白老鼠，会有这样的心情，真的也都是可以被理解的。可是，除了疫苗本身的安全性和它到底有没有效之外，其实也还是有很多其他的疑问嘛，像是到底谁应该优先施打疫苗？政府呢，又是不是应该要来强制所有人一律都要来接种新冠状肺炎的疫苗呢？这当然也就成为了大家非常关心的话题。除此之外呢，政府在推动疫苗的过程当中。呃，除了怎么样子可以非常有效率的来配送、来推动，可能更让人头大的问题，反而是在政府的宣传和行销的策略，到底要怎么样子才能够让社会大众相信、让社会大众愿意来呃接受这个疫苗，来相信说。新冠状肺炎真的真的不是比尔盖茨一手促成的阴谋哦，很多人就怀疑比尔盖茨搞不好呢，这个病毒什么的都是呃，他其实是幕后的黑手，真正的目的呢，就是要假借施打疫苗，然后趁机植入电脑晶片到我们的人体当中来窃取我们的生化数据哦，来控制我们那。欧美国家呢，其实，在疫情一开始的时候，我们都已经看到各个新闻哦、喔。光是要他们戴个口罩，他们都已经强烈抵制成那个样子，认为就是妨碍到他们的人身自由，啊、呃，让他们抗议到不惜真的是持枪荷弹上街示威哦、喔。所以现在要来扎你一针，注射不知名的东西到你的身体里，自然。这些老外们绝是绝对不可能轻易就犯的。疫苗反对者，英文简称就是 anti-vaxer。这个呢，其实就是在欧美国家一直以来颇为争议，可是真的是行之多年的一个一个存在哦。打从有强制疫苗接种的政令发布开始呢，就少不了这些 anti-vaxer 的反对声浪。十九世纪，英国爆发天花疫情的时候，那个时候的英国医生 Edward Jenner， 他发明了牛痘疫苗，成为了我们众所皆知的疫苗之父哦。透过他的疫苗，等于是交给了人类一套最有效预防传染病的重要武器。可是呢，在当时，大家对于疫苗其实就存在着各种的不信任。毕竟你今天是要接种牛痘，还要被刺一针，各方面都让人家觉得很不卫生哦。父母尤其抗拒让孩子去打疫苗。那当然，那个时候的大家对于科学理解很有限，对于医学还有传染病学的相关知识也都极度缺乏，所以因为无知而不信任、不愿意相信疫苗，这也是情有可原的嘛。可是。反观相隔两个世纪之后的今天，这些反对疫苗的人，他们最大的疑虑，除了安全性之外，我觉得他们心中最过不去的那一道坎。好了，不要说他们是被害妄想，可能就是心中真的有很大的一个质疑，会去怀疑那些公然鼓吹施打疫苗的人，特别是那些啊、呃、想要强制让大家都挨针的政府。其实他们可能是没有安什么好心的啦，背后呢，搞不好有一些不为人知的阴险的目的，这是这些 anti vaxer 最为担心、最为抗拒疫苗的一个各中的原因。不过就在两年前，明明应该已经是全球公认被消除的麻疹，竟然在纽约市爆发了传染疫情。三百五十九起的案例几乎全数集中在纽约布鲁克林镇统犹太教的 Williamsburg 社区，患者全部都是十八岁以下没有接种麻疹疫苗的孩童。同一时间呢，当地的卫生机关甚至还必须传唤了几个犹太家庭的父母，因为他们违反了小孩在入学之前都应该要接种麻疹疫苗的相关法规。这些父母亲呢，都被处以台币三万块的罚金。早在100多年前呢，当时面临天花疫情肆虐的美国，就已经由最高法院提出了判决，表示呢，强制接种疫苗的这个政令，如果是出于维护公共卫生还有公共安全的必要考量，那是合乎宪法的。当然，所谓的强制接种疫苗，并不是说政府今天就可以把你。公开的五花大榜哦，然后不管你同意不同意，都来扎你一针。强制性只是在于，如果你今天真的不听话，那呢，你就怪不得政府可以罚你钱。也因此呢，这些 anti-vaxxer 就是反对疫苗的团体，他们直到如今仍就是非常积极的在地方奔走，来推动他们的诉求。那早期的。这个抗争的说法呢，就是他们对于疫苗会产生呃不适的生理反应，或者是因为可能个人或者是宗教的一些理由、一些理念，所以没有办法接受疫苗等等等。到近期呢，反对疫苗的团体甚至主张接种疫苗有可能会引发儿童自闭症，但是呢，疫苗跟自闭症之间的关联其实老早就已经被医界驳斥推翻了。只是直到如今在，在特别是在网络上，仍然有非常多的这些反疫苗的团体持续的在散布这样子的不实谣言。可是呢，正是因为在疫苗这件事情上。但就科学的角度，还就是不足以说服所有的人乖乖的照着规矩来。就算你已经拿出了各样的数据、各样的医学研究或者是文献，也没有办法让所有人百分之一百接受自己的孩子在入学之前就是应该要挨这几针疫苗。最后呢，当然也就只好由政治来介入了，在法规条例当中开出了一些特例。给了一点弹性的空间，其实呢，也等于是变相给了这些 anti vaxxer 他们所需要的漏洞，可以直接罔顾、呃、孩子应该要接种特定的疫苗这件事情。那造成的结果呢，呃、其实就是2018年的这个麻疹疫情嘛。虽然那个时候的传染规模、跟社会必须共同承担的成本，还有实际的死亡率，拿过来跟。现在的这个新冠状肺炎，两相比较之下，真的当然就是完全不值一提哦。可是或多或少也可以算是某一种借鉴吧。特别当各界又开始议论起来，新冠状肺炎的疫苗是不是应该由政府来强制规定所有人都要接种？个人自由的捍卫和公共卫生安全的维系，两者之间到底该如何权衡？这再度成为一个让政府焦头烂额的难题。继天花疫情之后呢，近代另外一个带来了疫苗史上的重大转折点的大型传染病，就是小儿麻痹。那正因为呢，小儿麻痹的传染率还有死亡率都相对惊人、哦、患者呢又都是以儿童为主，即便是幸存的人，大多也会一辈子瘫痪。所以呢，当小儿麻痹的疫苗终于被研发出来之后呢，社会大众的接收程度之高。就成功的让小儿麻痹在疫苗问世后的差不多二十多年就彻底的被消灭了。所以可见的，当这个传染疾病够可怕、杀伤力够惊人的时候呢，大家对于疫苗反而这个接受度又高，反而就趋之若鹜了。值得一提的是，跟小儿麻痹疫苗同年出道就已经风靡全美的猫王。他在隔年呢，上当时美国非常知名的深夜节目现场演出之前，就决定要公开在全国电视上 live 现场接种小儿麻痹疫苗给全国观众看。很多年轻人在当时呢，可能本来是觉得小儿麻痹是事不关己的，呃，毕竟主要的患者。受影响到的族群都是小朋友，自己既然又不会得病，那何必要去挨针呢？可是呢，就是因为看到了自己的偶像猫王在电视上抛砖引玉，就连猫王都去打了这个小儿麻痹的疫苗，所以呢就跟风也一起接种疫苗。嗯、um, ，所以很多人都归功给猫王，要不是猫王公开的。做了这样子的一个举动，搞不好小儿麻痹彻底被根除，不会这么快就就达标哦。虽然不清楚当时猫王这个以身试法的这样，也不是作秀啦，我觉得真的是一个很好的就是、呃、示范。那应该是没有什么政治力介入去怂恿他出面啦。可是呢，眼下新冠状肺炎的疫苗接种，不论是哪一国，绝对呢都需要更强大的 star power， 更,更大的这个明星的光环来助阵，来代为推广。特别呢是防疫期间出包连连，迟迟没有能够掌控疫情的这些国家，他们的政府，如今如果想要能够重新挽回民众的信任跟信心的话。往往呢，真的就不是单靠科学根据就能够有足够的说服力的。所以呢，难怪美国前总统布希、克林顿还有奥巴马他们都相继表示愿意三人联袂上电视打疫苗，打给全国观众看哦，就是以身试法，想要呃示范说，其实这个疫苗是呃很安全的。可是毕竟呢，我们现在活在的。可是一个这个阴谋论还有假消息疯传，然后随便都可以有百万点月量的这个二十一世纪哦，实在是不比猫王当年五零年代那种单纯跟朴实哦。所以，当科学辩证仍然让人难以信服的时候，究竟政治明星的光环加持是不是就能够助攻得分呢？我觉得我们真的也只能够一起继续看下去了。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。2 0 1 7年的时候。新政府就职即将满百日的当天，美国环境保育局 （EPA） 的网站上关于气候变迁 （climate change） 的页面内容忽然消失匿迹，取而代之的呢是一句简单的公告，表示呢网页将更新内容，好反映新总统的新方针。本来收录了关于气候变迁相关研究报告链接的这个官方网页，在这个更新的公告差不多呃有一年之后呢，当你现在再一次搜寻当年 EPA 的气候变迁专业的时候，你得到的是查无此页的讯息。气候变迁 （climate change） 不只是从美国环境保育局的网站上，更是从美国政府相关政策制定上，整个彻底被剔除抹灭掉。你现在上 EPA 的网站搜寻 climate change， 根本找不到相关的字眼哦，真的就好像不曾存在过。过往定定关于维护空气品质啦、水资源使用啊、保育野生动物啊、开发国有地等等等的相关政策，也皆一一的被撤销、被驳回。当时 EPA 的行政主委，一位在当官之前被美国总统委派之前，是受聘于煤矿产业的政治说客。现在请这个煤矿产业的政治说客来，呃，组长。美国环境保育局哦，所以这一号人物呢，他就曾经在访问当中表示，温室气体的减量并不需要透过联邦法规的制定来实践。有这么一句话，其实呢，就足见当局美国当局对于气候变迁的立场到底是什么。说到科学中极度泛政治的超级大地雷，我们就不得不提气候变迁了。直到如今的气候科学仍然是一门极具争议的命题哦。气候变迁真的是真的吗？气候科学家的研究到底可信与否？我们人类的行为真的有显著改变气候吗？以上这些问题呢，对很多人来说，他们的回答可以和我们。大部分的人所理解、所认同的科学事实完全背道而驰。根据美国调查指出，大部分的人如果在气候变迁这个议题上持完全相反的意见，或者是对于气候科学家的信任程度不一致，这这样的反应或是这样的见解，往往跟他们的政治立场是有直接的关联的。可是气候变迁 （climate change） 这么一个明明应该是科学研究还有数据佐证泛滥的领域，竟然一直以来可以是一个如此敏感的政治议题。我们如果要过度解化的理解，为什么会这样呢？就是因为环境保育对很多人来说呢，就是你在跟经济成长唱反调嘛。你为了保育环境。反而必须去定定各种新的规范，还有限制，不能够任意开发，不能够单就经济利益来评估政策。这一切实在是太绑手绑脚了。如果要再更简化的说法呢，就是今天如果承认了气候变迁，意味着你就是要跟既得利益的传统产业，或是甚至是传统能源产业直接杠上。你不能够只卖他们面子，这种跟钱过不去，还容易得罪一大票。钞票花不完的人，再加上你今天如果标新立异，这个真正的成效也不见得马上就能够被看见。这样的一个苦差事，真的是任凭任何一个眼光短浅的人来讲，他们怎么可能愿意来承担这样子的重责大任呢？如果今天不承认气候变迁是一个问题，那等于就是洗刷了。人类是污染地球、破坏生态、改变气候的元凶，这样的一个冤情。那如果人类的排碳行为根本对于地球生态是无关痛痒的影响，那么想必人类的减碳行为当然也不可能能够。为地球生态带来怎么样子显著的变化？既然如此，那就更不需要那么麻烦的来自我约束跟限制。我们当然还是以经济开发为重喽。不过，不管是经济开发还是能源发展，这些之中。都是会显著影响民生的重要政策跟科技跟科学的相关议题。即便今天真的是以科学为本，是以保育环境作为出发点的相关政策，任何的变迁总是会自带成本的嘛？那这究竟应该要由谁来吸收？又该怎么样子被吸收？这其中的损益评估还有取舍，如果无法透过政治交代清楚，没有办法透过政治。订定,定相应的配套措施，有一个呃完善的规划。那今天就算有科学实证来撑腰，同样也难以让人信服。我曾经在节目当中提到。政治是什么？政治呢，就是管理众人之事。如果要更言简意赅去定义政治为何，那基本上其实搞不好是可以直接跟权力这两个字画上等号的。也因此，所谓的政治角力。无非就是权力的争夺嘛，所以呢，政治角力能够存在于各个不同的领域当中，从学生的班级干部竞选，到白领阶级在办公室当中为了升职讨主管欢心的尔虞我诈，即便是象牙塔当中的学术界，也难逃政治角力的魔爪，从研究发表、教学、行政到呃等升等。其实都是呃政治力滋深的一个最佳温床哦。即便是科学，一个好像应该是要绝对中立、客观，一切都应该是以数字、以实证为基准的专业，好像不应该可以存在任何的偏颇，本质上就不可能跟政治沾得上边。即使如此，科学依然是。难以逃脱犯政治的宿命哦，这大概就是为什么知名的英国科学期刊《Nature》分享了一篇深度文章，标题就叫做《川普对于科学的损害，修复恐将耗时数十年》。这篇文章刊出之后呢，《Nature》马上就收到了各界读者的强烈抗议，立马呢有人就上了社群媒体抨击他们。当然呢，有一些副评就是可预期的，来自于那些政治立场鲜明的读者，对于跟自己个人的政治立场相左的任何政治论述，当然是眼里容不下一粒沙，不可能完全置之不理嘛。可是呢？有趣的是，也有非常多的不满，其实是来自于很多读者，他们觉得《Nature》你今天偏题了，你跑错棚了，你不就是一个科学期刊吗？你为什么不好好顾好你的本业就好？没事干嘛扯到政治？甚至有读者直接就说了：没有人想要看你什么主观又分裂社会的政治见解啦，科学不就是应该要拿出实证来验证？看客观数据说话嘛，你何必要去淌这个政治的浑水？在科学领域，怎么能够有主观意见的容身之处？科学讲求的是事实，跟政治呢，当然是应该要井水不犯河水，再怎么样子都不应该有任何重叠的空间。为此呢，《Nature》期刊就特别在他们的 Podcast 上头安排了三集内容，来做一个正面的回应。首先呢，就是回顾他们期刊的历史哦，指出呢，《Nature》从1939年创刊以来，政治相关议题始终是期刊长久以来积极探讨的范畴之一。特别是当相关政策直接影响到科学发展的时候，《Nature》从来不怯于在呃杂志里头表达自己的立场。包括像是在四零年代的时候，非常积极的推动，呃，要把科学纳入英国教育部的课纲当中。除此之外呢，隔年又积极的主张女性的科学教育真的是不能等。再来呢 ，Nature 就指出，其实政治和科学一直都是存在着一个互利共生的金钱关系。特别呢，又因为多数国家的大宗科学研究计划都是赖以政府辅导金、补助金为生的。今天科学家不管再怎么样子有骨气，拿人手软的道理，当然仍然适用喽。你想要研究的主题，今天如果不合金主的胃口，那当然是连一个铜板你也都不要笑想的。即便负责审理研究辅导金申请的机构，大多呢不是什么真正的政府单位，其实也就是想要有一个表象，就是是一个中立的机构来负责。可是这个机构。再怎么样子中立，你毕竟仍然是在替政府的荷包把关嘛，或者应该说是你是在替纳税人的血汗钱把关。所以，就算你今天好像是真的是呃，针对研究主题来做一个评估，你多少还是必须考量到当今政府他们的政策、他们的立场是什么吧。也正因如此呢，政府有没有补助，补助多少金，拨多少的预算。给科学发展，这不只是决定了一个国家的科学研究方向跟主题，同时也直接影响到了一个国家的科学研究的进程，甚至是他们研究的品质。巴西政府呢，在夏天的时候一度提出了动议，要把高达一亿八千万美金的科学研究经费，直接从各大大学研究机构中提拨转给圣保罗的州政府。这个提议。瞬间就引发了巴西超过九万个科学家联署抗议，忧心巴西的科学研究实在是经不起连年的预算删减，研究资金不足已经显著影响了国内针对新冠状肺炎病毒的相关研究。如果继续任由政府掏空研究经费，那么巴西的科学发展真不知要倒退撸个多少年。由此可见，其实政治和科学真的是存在着一个共生关系的。科学很难不政治。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天的节目当中呢，接续着前两周犯政治的系列主题，来跟大家聊到 When Science Gets Political， 聊到那些犯政治的科学。政治跟科学乍看之下是互不相干的领域。政治涉及的是权力斗争、个人主观的意见还有想法的辩论，可是科学讲求的是实事求是、是客观至上的精神。两者好像理所当然应该要存在着某种政教分离一样的分野，互不干涉。就某种程度上来说呢，维持这种井水不犯河水的公众假象，不管是对政治还是科学来讲，大概都是一个最理想的状态。因为两者假装中立，其实不然的这样的一个微妙的立场，才能够让彼此跨入对方的领域的时候，显得格外的公正，他们的权威不容挑战。当然呢，这也是因为科学和政治需要跨入对方领域的频率，远远是比我们想象中的要多很多。只是好像一直是要等到像现在这样子，当我们遇上了像是新冠状肺炎这样子大规模的传染病，我们才能够越看越明白，其实政治跟科学剪不断理还乱的互利共生关系。从疫情早期，呃，探讨的到底应不应该戴口罩，谁需要戴口罩，隔离几天才安全，哪一家的筛检才算准，甚至是到。疫情指挥中心到底是应该要由官员，还是传染学由医生专家来主导来负责？防疫期间的管制措施什么时候紧缩？紧缩又应该到什么样的程度？又要到什么样子的条件之下才可以放宽？到现在疫苗的研发、审核的程序，还有疫苗发行的规划和安排等等等，这每一个环节，政治跟科学都是紧密不可分的。各国疫情。控管的程度，说实在的，多多少少，其实呢，就是政治和科学两边是否能够善尽职守，加总下来的成绩哦，两者真的是缺一不可。只要有一个猪队友，后果就不堪设想。大概也是因为如此哦，所以美国的科学界呢，对于身边那个根本不管是自己中标就算了，还要处处扯人后腿，从来没有把科学还有专业放在眼里的那位猪队友，真的是忍无可忍了。所以呢，除了 Nature 之外呢，近期也有非常多家重要的、非常重量级的科学学术期刊纷纷一改过往。不掺杂政治论述、不公然表达刊物政治立场的惯例，竟然打破了沉默，各自在杂志当中发表了由编辑执笔的文章，批评政府防疫上的疏忽。而且呢，这个标题真的是下的一个比一个还要犀利哦。从复苏美国疾病管制中心、为一国健康奋战等等，这种还算是有在。努力想要保持一点客观的这种标题，到火药味非常浓厚的标题，像是 Trump lied about science（ 川普捏造科学）。不过呢，我觉得最具攻击力的大概就是要颁发给新英格兰医学期刊的其中一篇文章的标题哦，就是 Dying in a leadership vacuum（ 在领导真空中的死亡）。这个文章呢，毫不客气的炮轰，有些新冠状肺炎重症患者的病逝，这是无可避免的。那我们虽然呢，无从准确预测到底有多少人，其实呢，他们是死于政府软弱而不当的政策。可是我们至少可以推估，有数以万计的人确实是因此而送命的。这篇文章接着又说，事实是不分政治立场的。论及政府是如何因应我们此生面临最大的公共健康危机，我们现任的政治领袖证实了他们无能的极度危险。我们不应该助咒为虐，让他们保住饭碗，只会危害更多美国人民的性命。其实到了节目的尾声，聊了这么多，我自己真的还蛮好奇听众的想法。对于这么多科学期刊纷纷破格争编政治时事，大家会觉得他们是捞过界了？为什么不管好自己就好？不要搞错了自己的专业到底是什么？还是会觉得他们这么做其实就是在捍卫自己的专业啊？就是因为他们痛心自己的专业被人糟蹋了，被不适应的人错误的嗯代表了，或是错误的。传达了，才会做不能够呃坐视不管，出此下策，利用自己所拥有的平台啊、呃、来探讨，因为政治的疏忽对于他们的专业所造成的损害。科学的发展无非是以人为本嘛，是为了人类文明的进步，以极大化人类利益为出发点的领域。真的要能够做到完全不沾锅，当一个彻底的政治绝缘体吗？我觉得这很难吧。与其说科学的泛政治是身不由己，我反而认真觉得科学与政治是密不可分的，他们是命运共同体。因为呢，政治不正确的科学，你恐怕就永不见天日；可是科学不正确的政治，你也难以富民强国。如果这场疫情真的有教会我们什么事的话，那大概就是政治跟科学。如果你找不到一个对的平衡点，那苦的真的是老百姓，死的也是老百姓。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，欢迎大家呢也可以上节目脸书专业去留个言啊，分享一下你对于泛政治的科学有一些什么样的想法，顺便帮我按个赞吧。那我们就下礼拜同一时间空中再见喽，拜。